0: marcos capítulo 4 versículo 26 dice ahí la escritura hermanos decía además así es el reino de dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga Después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Vamos a orar. Dios, gracias, damos en esta mañana, Señor, en esta tarde, por su palabra. Bendígala. Usted conoce, Señor, nuestras vidas y sabe exactamente, Señor, lo que necesitamos escuchar. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén el señor jesús está tratando de enseñar por parábolas y decía en versículo 26 decía además así es el reino de dios y da un ejemplo ¿Cómo es el reino de dios bueno así es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo cuando dice aquí hermano que, lo, que él duerme y se levanta de noche y de día y la semilla crece y brota sin que él sepa cómo, no se refiere a que sembró y se olvidó de la semilla. Lo que está diciendo, hermano, es que este hombre se levanta y se acuesta, y ¿cuál es la esperanza del agricultor? Poder cosechar. ¿Qué hace el agricultor? Siembra la semilla, y después, después de sembrar la semilla, riega la semilla, y riega la semilla, y quita la maleza, y vuelve a regar la semilla, hasta que brota, y conforme va brotando, sigue sembrando, perdón, sigue regando la semilla hasta que pueda tener las, cose las cosechas. Entonces, así es el reino de Dios. Es decir, que usted y yo no sabemos cómo, pero el crecimiento se da. Eso es lo que está diciendo aquí. También dice la Biblia, como tú no sabes, en el libro de Eclesiastes, como tú no sabes cómo crecen los huesos de la, de la mujer encinta, Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, hay cosas que no vemos, por ejemplo, eh, sino conforme pasa el tiempo. A un bebé lo vemos crecer, hermanos, ¿verdad que no? Sino que conforme pasa el tiempo, notamos su crecimiento. Pero cuando usted está ahí, usted no está viendo que el bebé se está estirando, usted no ve que los dientes le van saliendo, usted no ve que su cara se va cambiando, sino conforme va pasando el tiempo. Entonces el, la vida cristiana hermanos es semejante, el reino de Dios es así y el reino de Dios hermanos al que se refiere aquí no se refiere al cielo porque a veces pensamos que, que el reino de Dios es en el cielo, el reino de Dios está entre nosotros dijo Jesucristo, el reino de Dios no dice que no, no vas a verlo con, eh, con advertencia ni te dirán ahí está o velo aquí sino que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, hermanos, estos pasajes muestran el proceso del crecimiento y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, el trabajo de plantar, el apóstol Pablo se refiere, hermanos, a cuando nosotros predicamos el evangelio, así es el reino de Dios, cuando un hombre echa la semilla y después crece esa semilla. Pero recuerda la parábola del sembrador, hermano, que el sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. ¿Cuál es el resultado de cada una de ellas? El que cayó entre eh, en, en, junto al camino es el que, dice la Biblia, que viene el sat Satanás y roba la semilla que, fue, que le fue dada. Esa persona no llega a ser salvo. La otra, la otra eh, tierra... Donde hay pedregales, dice que esa persona escucha la palabra y la recibe con gozo, pero como no tenía profundidad de raíz, se secó y no llevó fruto. Y esa es la que dice la Biblia, que, que recibe la palabra con gozo al principio, pero después de la tribulación se desaniman y se apartan. Después el que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el afán de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, el que crece y el que da fruto con perseverancia. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el predicador. En esta mañana, yo estoy sembrando semilla en su corazón. Si su semilla está lleno de piedras, el resultado se dará después. Si su, si su corazón es, es como junto al camino que está compactado y no penetra la palabra de Dios, usted va a salir de aquí sin haber recibido absolutamente nada. Si su corazón es como espinos, está ahogado en las riquezas o en los afanes de esta vida, usted va a salir, hermano, y tarde o temprano lo que usted está escuchando se va a apagar, se va a ahogar. ¿Por qué? Porque los espinos han crecido más que nosotros. Los afanes son más grandes que nuestra fe. Entonces, pero si su corazón es una buena tierra, la semilla va a entrar ahí y va a brotar. ¿Cuándo? Conforme pasa el tiempo. Se van a dar los resultados y a su tiempo se va a sembrar lo que, se va a cosechar lo que se sembró. Entonces, el crecimiento es un proceso y el crecimiento es dado por Dios. Es Dios quien le da el crecimiento a usted. ¿Sí? No es el predicador, no es, eh, aunque todas las, las cosas que vimos la semana pasada, hermanos, tener un buen ambiente eh, que requiere para crecer, pero realmente quien da el crecimiento es Dios. Porque este es un asunto espiritual, no físico. Vamos a buscar, hermano, Juan, capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3. El reino de Dios es así. Cuando un hombre echa la semilla... Después va, duerme, se levanta de día y de noche, sin saber cómo es que llega a crecer. Pero crece. Dice aquí, hermanos, en primera de Juan, perdón, en Juan capítulo 4. Cuatro, dije hermanos. 3, capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es la misma referencia como cuando la semilla, que el hombre va y se duerme y se levanta de noche y de día sin saber cómo es que se da el crecimiento. De la misma manera, el viento sopla de donde quiere, dice, pero oye su sonido, pero no, no ves el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es necesario. El reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla Así que para entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Entonces, una vez que tú y yo somos nuevas criaturas, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todas esas cosas nuevas, son las que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él se ascendió al cielo, les dijo, hermanos, que... Fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Ese es el proceso del cristiano, hay que ser discípulo primeramente. Esto significa hay que ser cristiano, hay que ser un hijo de Dios, hay que nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo, para poder ser un cristiano, para poder ser un discípulo del Señor, es necesario, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados. Es necesario que una persona inconversa conozca el Evangelio y se arrepienta y que Cristo perdone todos sus pecados. Es lo que ya pasó a nosotros. Después hay que bautizarnos. Después hay que aprender todas las cosas y hay que guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. Ese es el proceso del cristiano. Comienza con el nacimiento, el nuevo nacimiento, ¿sí? Y luego el bautismo, y luego una vida de aprendizaje, una vida de crecimiento. Un cristiano no va a crecer si no conoce qué mandó Jesús. Porque si no sabe qué fueron las órdenes de Jesús, no va a saber cómo obedecer esas órdenes. Si no conoce la palabra de Jesús, no va a poder saber cómo debe actuar como cristiano. Si no conoce los mandamientos del Señor, entonces no va a poder ser obediente a los mandamientos del Señor. Ese es el proceso cristiano y todos estamos en ese proceso. Ya fui salvo, ya fui bautizado, pero sigo aprendiendo. Debo seguir aprendiendo porque necesito crecer. Entonces, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y una vez dentro en el reino de Dios, podemos crecer dice primera de pedro hermano búsquelo por favor primera de pedro en el capítulo 1 dice la escritura nacer de nuevo es un término hermanos para para la salvación ¿Sí? Para ser hijo de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando conocimos el Evangelio, volvimos a nacer. Eh, Nicodemo no entendía este concepto porque él lo estaba relacionando con un asunto físico. Y él razonaba, ¿cómo puede ser posible que yo siendo adulto, a, acaso puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús no estaba diciendo eso. Él lo estaba diciendo en el ámbito espiritual. Es imposible, hermanos, que, que nosotros volvamos, ¿verdad?, a, a ser bebés. Eh, lo más probable es que vamos a ser ancianos, ¿sí?, el proceso natural de la vida. Pero como cristianos, hermanos, ¿sabe usted que ese proceso sí sucede? Que Pablo dice a, los, a la iglesia en Corinto que, en, que nosotros, que Pablo les decía, que no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños ...en Cristo... ...os di a beber leche... ...y no viandas... ...porque aún no sois capaces... ...ni sois capaces todavía... ...pues habiendo entre vosotros... ...disensiones... ...aún no sois capaces... ...dice... ...verdad... No, no, ...no pueden soportar lo demás... ...entonces... ...un cristiano... ...espiritualmente... ...puede ir creciendo hermanos... ...de tal manera que se va madurando... ...como a la estatura de Cristo... ...va siendo un cristiano... ...de, de la desobediencia... ...a la obediencia... ...de la duda... ...a la fe va creciendo de la irresponsabilidad hacia la responsabilidad cristiana y ese proceso de crecimiento hermano no se da por sí solo no es por casualidad sino que es un proceso de crecimiento donde los ambien el ambiente hermanos es adecuado para ese crecimiento entonces yo paso de, de no tener conocimiento como cuando venimos por primera vez a la iglesia yo no sabía de la biblia no sabía ni cómo buscar los libros de la biblia y ahí estábamos a lo que solamente escuchábamos era todo lo que sabíamos conforme seguimos congregándonos ese conocimiento comenzó a ampliarse a ampliarse. Ah, ya comencé a, a escuchar que, que Jacobo y Jacob no son la misma persona ¿verdad? Jacobo es del, Antiguo, del Nuevo Testamento y Jacob es del Antiguo Testamento uno es eh, de la ¿cómo se dice? el padre de Israel o de la nación de Israel y el otro es un apóstol los nombres de los apóstoles, los libros de la Biblia, de qué habla esto, de qué habla el otro. Comenzamos, hermanos, a identificar las cosas, como un bebé comienza a crecer, comienza a aprender y comienza a identificar las cosas en su casa. Entonces, dice ahí, primera de Pedro 1, versículo 23. Dice ahí, siendo, y vuelve a utilizar esa palabra, ¿Qué dice ahí? Renacidos, nuevo nacimiento, salvación. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por cuál simiente? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no fui salvo, hermano, porque un día me levanté en la mañana y dije, ah, quiero ser hijo de Dios. Dios, ¿quieres que quieres ser mi padre? Bueno, ya soy un cristiano. ¿Alguien estaba buscando ser cristiano? ¿Verdad que no? Aunque muchos de ustedes nacieron en hogares cristianos. ¿Verdad? Ese es otro, eh, otro asunto. Pero yo vengo de... Yo fui criado de niño en el catolicismo. Me llevaban al catecismo, a la doctrina, me llevaban a, a, la, a la catedral. Los domingos íbamos a misa en la tarde. Y, y andábamos en las peregrinaciones en navidad haciendo las posadas andábamos pidiendo posada de aquí a allá, velábamos a la virgen el 12 de, de diciembre y mi mamá nos llevaba a que van a velar la virgen allá con tu tía no sé qué, e íbamos para allá y todo el pueblo ahí estábamos velando a la virgen, hacíamos procesiones con veladoras, rezando el, el rosario y todo eso ¿quién más pasó por ahí? casi muchos ¿verdad? Ah, yo quería ser monaguillo porque un amigo mío era monaguillo y, y pues era la aspiración dentro del, del catolicismo aunque no me agradaban los monos ¿verdad? entrabas a la iglesia católica y se te quedaban mirando como que ¿tú qué haces aquí? no éramos bienvenidos pero ¿sabe qué hermano? yo fui salvo cuando a lo mejor te vas a acordar tú el día que fuiste salvo yo estaba jugando fútbol con mis dos hermanos afuera de la casa en Hermosillo, Sonora era abril, hacía un calorón, parecía el infierno, sin zapatos andábamos. Veníamos del sur, llegamos al norte y andábamos ahí jugando fútbol. Llegó, era un sábado en la mañana, llegó un hermano, nos habló, llegó a tocar a la casa y nos vio jugando y nos habló y nos comenzó a predicar el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él murió por nosotros, Él derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y nos dijo, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría que Cristo perdone tus pecados? Y nosotros tres dijimos que sí. Nos dijo, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Y comenzamos a orar y en ese momento fuimos renacidos. No de simiente incorruptible, sino de, 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 simiente incorruptible, sino de incorruptible, dice la Biblia, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie fue salvo aparte de la Biblia todos los que fuimos salvos tuvimos contacto con la palabra de Dios porque alguien nos explicó con la palabra de Dios cómo ser salvos ahora que ya soy salvo nos invitaron a la iglesia vamos a la iglesia y pasaba un camioncito por ahí y nos llevaban a la iglesia y vamos a la iglesia yo tenía 10 años en ese entonces cuando cumplí 11 años me invitaron a la reunión de jóvenes y me animé empecé a ir a los jóvenes y empecé a crecer a crecer después me quise bautizar ¿Cuántos se acuerdan de su bautismo? ¿Verdad? Yo me acuerdo de aquí de a dos. No sé si el hermano Carlos le pasó también. Pero a Jairo, eh, a Jairo le como que estaba muy chonchito Jairo, así, ¿verdad? Y ahí en el bautisterio se pegó aquí atrás. Entonces, y como se pegó, no se sumergió. Y yo le hice así, para que se sumergiera más, ¿verdad? Si no, no iba a valer. Y a la hermana Luz Elena eh, le, le puse... Mi mano, su mano más bien la tenía aquí, eh, o mi mano con un pañuelo, y ella tenía su mano aquí. Cuando la sumergí, hermanos, jaló mi mano y empezó a ahogarse la hermana. Empezó a tragar agua y iba a estar bautizada y e iba a entrar al cielo en ese momento también. Esa es una buena manera de ir al cielo, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablé con mis hermanos, tenía 11 años, hermano, 11 años. Y me puse muy serio, muy espiritual. Y hablé con mis hermanos, los senté y saben qué, ya no me voy a pelear con ustedes porque me voy a bautizar. <ríe> Yo pensaba que mi vida iba a ser transformada porque iba a ser bautizado. Y no fue así. El bautismo, hermanos, es un proceso del crecimiento. No es el crecimiento en sí. Primero hay que nacer de nuevo. Hay que ser un nuevo, un nuevo creyente. El bautismo es solamente para ser parte de la familia, de la iglesia. Es un testimonio que damos a los demás de que yo he creído en Jesucristo. Pero, ¿cómo se dio el crecimiento? Bueno, cada vez que yo iba a la iglesia, cada vez que iba a los jóvenes, me enseñaban algo nuevo. Algo nuevo, algo nuevo. Aprendí a usar la Biblia, aprendí a cantar los himnos, aprendí a orar. Sí, la primera vez que me pidieron, un miércoles, hermanos, yo tenía como 12 años, un miércoles en el culto, me pidieron orar por el culto, hermanos, yo estaba, siempre pedían, hermano, puede orar, hermano, y yo decía, híjole, algún día me van a decir a mí, y yo siempre me, me escondía, pero fuimos creciendo, 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 fuimos aprendiendo, comenzamos a servir en la iglesia, comencé a ser maestro, aunque no soy buen maestro, empecé a ser maestro de niños, Empezamos a una ruta de niños, íbamos a recoger niños a las calles, llenábamos ese camioncito donde por primera vez pasaron por mí para llevarme a la iglesia, ahora yo era parte de ese camioncito e iba por otros niños para llevarlos a la iglesia. Ese es un proceso de crecimiento. Cuando tenía 15 años estaba entre ir a la preparatoria o entrar al colegio bíblico que iba a empezar en la iglesia. Y yo le dije a mi mamá, quiero entrar al colegio bíblico, no quiero entrar a la preparatoria. El pensamiento de toda madre es, hijo, ¿y cómo vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir, hijo? Tienes que prepararte, tienes que ser alguien en la vida. Y es fálido ese pensamiento. Pero Dios había decidido que yo le sirviera. Así que yo renuncié a todo lo que quisiera hacer en la vida. Y me entré, entré a estudiar, me preparé. No aprendí nada, pero, pero entré a estudiar. No es cierto, sí aprendí, hermano. Okay. Si no, ¿cómo, ¿cómo le estoy enseñando? Okay. entonces, pero no asimilaba las cosas, como todo estudiante no asimila, sino hasta cuando ya está en el en campo de batalla, ah, con razón aprendí eso allá, ¿cómo no saqué 10 en aquel entonces?, ¿verdad?, pero ahora sí, si me hacen un examen, puedo sacar 10, pero hermanos, ese crecimiento me fue capacitando, yo estoy dando un testimonio de mi persona para que usted comprenda ese crecimiento, no es que ya lo haya alcanzado, pero estamos en un proceso, ese crecimiento me llevó a, a, al punto, hermanos, en el que llegué a ser asistente de pastor en una iglesia. Pastor de jóvenes. Y después me convertí en el pastor de esta iglesia. Es un crecimiento. Yo quiero crecer a, a llegar a ser un profeta, un apóstol. Okay, esa es mi aspiración. No es cierto. No, no, nunca voy, voy a llegar a eso. Eh, y no existe eso tampoco. ¿Ok? Existió. Pero, hermanos, ahora estoy aquí, estoy pastoreando ¿y ahora qué? digo yo señor, ¿qué más hay? ¿puedo crecer más? ¿hay límites en Dios, hermanos? no ¿he, he, he experimentado todo lo que se puede experimentar en la vida cristiana? no yo soy salvo desde los, desde los 10 años de edad tengo 35 años de edad 25 años como cristiano no soy lo que debería ser tal vez usted tenga más años como cristiano hermana Belén, ¿cuántos años tiene usted, hermana? como cristiana desde niña le, 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 le. En un Roxana nació en un hogar cristiano Aarón nació en un hogar cristiano bueno, con su madre cristiana ¿verdad? ¿quién más? que nació hermano Jefté ¿verdad? nació en un hogar cristiano ¿sí verdad o no? Sí, hermana Alejandra así ah, mis hijos nacieron en un hogar cristiano eso no significa que porque nacieron en un hogar cristiano son cristianos tienen que nacer de nuevo también porque se va da el caso de que muchas personas porque nacieron en un hogar cristiano piensan que automáticamente ellos son cristianos y no, cada quien va a morir por su propio pecado y cada quien debe ser salvo personalmente Debe arrepentirse de sus pecados. Y cada quien, hermanos, es responsable de su propio crecimiento espiritual. Aunque hay personas en el proceso que ayudan. Como el padre ayuda a sus hijos a crecer. A guiarlos en el camino de Dios. En la iglesia el pastor ayuda también. Los maestros en la escuela dominical. Los predicadores ayudan dando consejos de la palabra de Dios. Para poder crecer. La iglesia, el compañerismo cristiano ayuda para crecer. Pero todas esas ayudas, hermano solamente son eso ayudas pero existe solamente un soporte para nuestro crecimiento solamente un solo soporte y todo comenzó en la salvación fuimos renacidos por la palabra de Dios entonces una vez que por la palabra de Dios hemos sido renacidos vea lo que dice 1 Pedro ahí estamos en capítulo 1 versículo 24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño que hermanos, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? crezcáis. Aquí hay un debate sobre si debería decir para que por ella crezcáis para salvación. Creo que en la versión en inglés nomás dice para que crezcáis. Entonces, es obvio hermano que si eres un nacido de nuevo, eres un cristiano. No necesitas salvación, ya la tienes. Si ya tienes la salvación, eres un nuevo nacido. ¿Qué necesitas? Crecer. Alguien que no es cristiano no necesita crecer porque no puede Está muerto en sus delitos y pecados. Alguien que no es cristiano, que no se ha arrepentido de sus pecados, es una persona que necesita nacer de nuevo. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, necesitamos ¿qué? Crecer. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a crecer? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible que un cristiano crezca. Sin la palabra de Dios es imposible que una persona sea salva. Sin la palabra de Dios es imposible, hermanos, que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Sin la palabra de Dios es imposible que nosotros comprendamos la voluntad de Dios. Y si no comprendemos la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? No vamos a saber hacia dónde ir, qué decisiones tomar. Sin la palabra de Dios no podemos tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tenemos esperanza ni consolación porque la esperanza y la consolación nos es dada por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no, no tenemos sabiduría porque la sabiduría viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no somos prudentes. Sin la palabra de Dios no somos, no tenemos amor genuino. Sin la palabra de Dios hermanos no tenemos conocimiento de nada. Sin la palabra de Dios hermanos estamos perdidos, sin rumbo, porque el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios como un niño recién nacido necesita leche. Tú y yo necesitamos la Biblia. Cada cuánto, los que tienen bebés, cada cuánto le dan leche a sus bebés. Cada domingo. Imagínense. A ver, más bebé, ¿cuál es? Lucas, ¿verdad? El más chiquito. Imagínense, hermano, si, si tratáramos a, a los bebés como nosotros nos tratamos a nosotros mismos como cristianos. ¿Cómo nos tratamos nosotros? Bueno, hay cristianos, hermanos, que ahorita leen la Biblia, la abren porque el pastor dice, abran su Biblia, vamos a buscar este pasaje, y la abren y la leen. Después la cierran y están escuchando el mensaje, se termina el mensaje Salen de, su, de la iglesia, se van a sus casas Y no vuelven a abrir la Biblia El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Y llegan el domingo y otra vez se sientan a escuchar Abran sus Biblias, la vuelven a abrir Y vuelven a leer el pasaje que estamos estudiando Ahora haga eso con los bebés Imagínense a Lucas Lucas, lunes no hay leche, martes no hay leche Miércoles no hay leche, jueves no hay leche Viernes ni sábado, hasta el domingo vamos a abrir la lata de leche <risa> ¿cómo dice? Ya se, murió de ya se murió de hambre físicamente obviamente un bebé se va a morir así espiritualmente no nos vamos a morir pero ¿cómo andamos en la semana? desanimados débiles deprimidos, tristes preocupados, enojados molestos, amargados si no me hizo, ahora no buscamos quién no la hizo, sino quién no la pague. ¿Verdad? Eh, no me importa los problemas de mi trabajo, estoy harto de mi, pero me voy a desquitar con mis hijos. Sí me explico, hermanos. Porque estoy desnutrido espiritualmente. Estoy decayendo espiritualmente y por lo tanto no estoy creciendo adecuadamente. Entonces, vamos a buscar Marcos capítulo 4. cuando estaba estudiando el Instituto Bíblico, hermanos, era obligatorio los martes, creo que eran los martes, ¿verdad?, o los miércoles, día de ayuno, miércoles, todo el miércoles era de ayuno. Yo creo era para que se ahorraran ahí el presupuesto del Instituto Bíblico. No sé, ¿verdad?, pero, bueno, nos estaban enseñando a ayunar. Todo el miércoles, desde que te levantas hasta el culto del miércoles, todos los hermanos traíamos burritos, bueno, los hermanos traían, ¿verdad?, traían burritos o tacos, no sé, traían comida y rompíamos el ayuno en, la, en el culto de la tarde. Hacíamos una oración y después convivíamos comiendo burritos. ¿Cómo cree que andábamos los estudiantes bíblicos? ¿Verdad? Andábamos así todos. Eh, muchas veces nos íbamos a trabajar y pues Dios, perdóname. Oh, y le mordíamos al taco. Porque no podía. yo iba a trabajar con un hermano en la albañilería, imagínense. A veces colábamos. Entonces no podía hacer eso, pero nos enseñaban a ayunar. No sé ni por qué les dije eso, hermanos. A lo mejor nomás les quería contar la historia. <risa> ah, estamos hablando, hermanos, de, de, de estar desnutridos. ¿verdad? Físicamente, si usted no come, usted se va a sentir débil. ¿Sabe qué, qué comienza a dolerle cuando usted no come, hermanos? La cabeza. Y cuando tenemos dolores de cabeza, ¿cómo andamos de genio? ¿Malhumorados? ¡Ah, quítate! ¿Verdad? Y andamos así todos de... de no me, no me veas siquiera porque ando enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque tengo hambre. ¿Cómo cree que andamos cuando andamos así? Con la palabra de Dios. Por eso... Eh, Usted reacciona mal con sus hijos, es porque le duele la cabeza espiritualmente. ¿Y por qué le duele la cabeza espiritualmente? Porque está ayunando espiritualmente. Y no me refiero al ayuno, me refiero a que no ha leído, no ha comido el pan, que es la palabra de Dios. Entonces, vea lo que dice la Biblia aquí en Marcos. Marcos. Capítulo 4, versículo 3. Dice ahí, hermanos. Oíd. Cuando dice oíd, no dice oír. Cuando dice oíd es... Pon atención. Ve lo que voy a decirte, dice Jesús. He aquí. El sembrador salió a qué? A sembrar. Versículo 8. Pero otra parte de la semilla... Cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Dio fruto. Dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a ciento por uno. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres crecer? Necesitas hacer dos cosas. Necesitas oír la palabra y necesitas recibir la palabra. Porque podemos ser oidores y no, que Hacedores. Puede entrar, como decimos, ¿verdad? Nos entra por aquí y nos sale por acá. Y nos vamos tal como llegamos. No hubo cambio, no hubo transformación, no hubo crecimiento. Pero cuando nuestro corazón es receptivo a la palabra de Dios, hermano, escuchamos el mensaje y lo atrapamos y decimos, yo quiero esto para mí. Y lo dejamos ahí. Como tú no sabes cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El hombre siembra su semilla, dice, y va y se duerme y se levanta de noche y de día sin saber cómo crece. Pero Dios sí sabe cómo crece si no hay nada de semilla hermanos no hay nada de qué crecer si no hay nada escuché de un avivamiento hermanos en los siglos pasados que había ocurrido en una ciudad en una escuela porque en esa escuela hermanos se habían propuesto que los niños aprendieran y memorizaran la palabra de Dios y aprendieron cientos y cientos y cientos de versículos de la Biblia hermanos había tanta leña que quemar que era simplemente una chispa hermanos encendió el avivamiento ahí entonces nosotros necesitamos avivamiento en nuestras vidas, necesitamos crecer, un avivamiento hermanos no es como cuando pensamos eh, lo que hemos leído en el libro sobre que toda la ciudad se convirtió y que todas las iglesias estaban llenas del fuego del Espíritu Santo y, cre y corrían y lloraban, no hermanos un avivamiento es cuando un cristiano está creciendo si usted está aprendiendo y está creciendo su vida está avivada, hay leña que se está quemando como dice la Biblia, sin leña, ¿qué pasa? Se apaga el fuego. Así que es por eso que somos cristianos de momentos. Dice que el que fue sembrado entre pedregales, como no tenía profundidad de raíz, creció, dice, pronto, pero se secó. Porque no tenía profundidad. ¿Qué significa? Que no había echado raíces no había ahondado, no había escarbado más en la palabra de Dios son cristianos superficiales que viven superficialmente la vida cristiana después llega la prueba, llega la tribulación, se desaniman y se apartan, ¿por qué? porque fue de corta duración no hubo un crecimiento constante, no hubo un crecimiento estable, sino que son de esas plantitas que cae una, una lluvia y pum, ahí está la plantita y en la noche, ¿qué dice la Biblia se seca y muera. Así hay muchos cristianos. Es por eso que de repente, y nos ha pasado a todos, que hay, hay temporadas donde nos sentimos bien animados, se, ser fieles a Dios, seguir en la iglesia, servir a Dios, y de repente llega una temporada donde nos da un bajón, nos desanimamos y comenzamos a arrastrar la toalla. ¿Por qué? Porque no hay leña que se está quemando. Si usted tiene suficiente leña en su casa ahorita en tiempo de frío, usted tiene el calentón prendido, usted va a estar a gusto, disfrutando. Se le acaba la leña, ¿y cómo andamos? Ahí andamos buscando quién tiene leña, quién vende leña, híjole ya lo dan en 60 pesos el costal, acá lo dan en 55. Pero en Cuauhtémoc está en 50 y nos tendemos a Cuauhtémoc por 5 pesos de mano de ahorro. Nos gastamos 100 pesos de gasolina y... Mejor compra el de 60 que está ahí en la esquina, te ahorras más. Te abasteces de leña y otra vez enciendes el fuego. No dijo Pablo a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti ¿cómo se aviva el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿cómo se aviva la vida cristiana? hermanos necesitamos la palabra de Dios ¿cómo anda? Eh, siempre dicen que la mujer con que le des comida está contenta ¿verdad que sí? ayer yo estaba viendo a Lunita estaba comiendo ahí en su mesa duró como toda la, la noche ¿verdad? con un solo totopo pero lo embarraba de queso se lo comía, lo embarraba contenta, alegre y, y siempre viva, ¿sí me explico así son todas las mujeres, verdad entonces ya sabes Joel está enojada Mariana, invítale unos tacos se va a poner contenta ¿sí me explico y lo mismo pasa cuando no tenemos la comida lo que explicábamos ahorita un cristiano con poco conocimiento de la Biblia es un cristiano que no experimenta la vida cristiana como debe experimentarla. Porque no conoce. No sabe. Necesitamos la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es el soporte de nuestro crecimiento. La Biblia nos da sabiduría, nos da dirección, prudencia. La Biblia trae transformación y vida eterna. Dice Colosenses, capítulo 3. Dos pasajes más y terminamos, hermano lo que no sabe es que esos dos pasajes tienen como tres puntos ahí no se crea Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios la palabra de Cristo more qué dice ahí en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aunque aquí el asunto de la música es otro tema aparte, lo que la Biblia está diciendo es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra more es una palabra griega que significa hacer casa permanente, hacer una residencia a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios habita en ti. No es, que, no es de que solamente, como decimos, entra y sale. No es de que solamente la recibimos ahorita el domingo... ...y toda la semana la echamos fuera de nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. Hermanos, por eso dice la Biblia... ...el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar? Generosamente va a cosechar. Entonces, siembra la palabra de Dios en tu vida generosamente, abundantemente léela constantemente aprende más de la palabra de Dios no solamente los pasajes que te confortan sino aquellos que te, te retan en tu vida, lee toda la escritura porque toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, entonces necesitamos la palabra de Dios sin ella es imposible nuestro crecimiento sin ella, estamos estancados, y sin ella, hermanos, estamos infructuosos, no podemos dar frutos. Pasa la vida, nos pasa la vida, pasa el tiempo, hermanos, y terminamos al final sin haber hecho nada para Dios. ¿Por qué? Porque no hicimos que la palabra de Dios habitase abundantemente, y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vas a poder enseñar a otros si no sabes tú mismo lo que vas a enseñar? ¿Cómo vas a enseñarle a tus hijos como padre qué es lo que ellos deben hacer si tú como padre no sabes cómo debes enseñarle a tus hijos? Ese era uno de los mandamientos principales que Dios le dio a Israel, que ellos debían obedecer la palabra de Dios y que tenían que enseñarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero para poder enseñarle a mis hijos la palabra de Dios, yo necesito la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder enseñarle a mi esposa, a enseñar a mi familia la palabra de Dios, si yo no sé la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder guiar a mi hijo en sus decisiones? Porque nuestros hijos van a crecer, hermanos. Van a llegar a una edad donde van a tomar decisiones importantes en sus vidas. ¿Cómo los vamos a guiar? ¿Cómo vamos a exhortarles y a enseñarles en toda sabiduría? si la palabra de Dios no mora en abundancia conmigo. Es por eso que hay padres, hermanos, a mí me tocó varios de ellos en, en, en los mochis, que simplemente su opinión era más importante que lo que decía Dios. Yo trataba de enseñarle a los jóvenes de que se, se cuidaran, de que fueran santos, de que siguieran los mandamientos del Señor, que se protegieran en el sentido de, de no estar expuestos al pecado, de que no anduvieran solos, pero los padres les daban las oportunidades, si ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, no le hagan caso al hermano. Entonces, lo que hicieron hermanos es, cierra la Biblia y vive como tú quieres vivir. Todos conocemos los resultados de ese estilo de vida. Yo no quiero esos resultados para mis hijas. Un día va a llegar un muchacho y va a buscar a una de mis hijas, cuando ellas tengan la edad. Yo quiero estar bien preparado con una Biblia o con un machete. <ríe> no sé con cuál voy a usar, ¿verdad? Depende cómo sea el muchacho, voy a usar. Hermanos, un día yo espero que sea un buen muchacho. Pero ¿cómo lo voy a saber? ¿En base a mis criterios o en base a lo que Dios dice? Si es irrespetuoso, si es si no es fiel, ni siquiera es cristiano, pues está en contra de lo que Dios dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la Biblia. Así que llega un incrédulo a buscar a mi hija. ¿Sabes qué voy a decir yo? Ahí se voy a agarrar el machete. ¿No? Pero es cristiano. Ah, pero no porque es cristiano, significa que es un buen cristiano. ¿Cómo es ese cristiano? ¿Cómo trata a sus padres? ¿Sí me explico? Si ¿Sí estás tomando nota, hermano Alejandro? Porque también van a llegar a tu casa. <ríe> y a la casa de la hermana Ani. Y a la casa de la hermana. Todos los que tenemos hijos, hermanos. ¿Sí, hermana? Lili. Un día van a llegar ahí. Hermana Cristina, aunque no quiera. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? Si la palabra de Dios no mora en mí. Mis consejos van a ser humanistas. Mis consejos van a ser lo que en la familia se habla. En lo que los amigos hablamos. ¿Verdad? Ándale, hijo. ¿Cómo tratan a los hijos, hermanos? Y a las hijas. ¿A las hijas las cuidan y a los hijos? Eh, ese es mi hijo, ¿verdad? Tiene tres tres novias <ríe> aún nuestros hijos hermano necesitan aprender a respetar y ser buenos muchachos porque así como yo espero un buen muchacho para mis hijas, yo quiero que mi hijo sea un buen muchacho para una muchacha ¿cómo va a lograr eso? ¿por casualidad? no ¿en la escuela se lo van a enseñar? tampoco ¿sabes dónde? en la palabra de Dios debemos ser hombres santos Debemos ser hombres prudentes y hombres sabios. ¿Y cómo logro eso? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo es el temor a Jehová? Quiero que busques, hermano, Eclesiastés. Voy a terminar con Eclesiastés. Capítulo 12. estamos ahí y mire eso me eso me, me me ancla o me ata a mí a esto porque entre más y no, no lo voy a explicar con el mismo versículo dice ahí eh, eclesiastes capítulo 12 versículo 9 si sí, estamos ahí dice la biblia en cuanto y cuanto más sabio fue quien Okay. ¿Quién es el predicador? El sembrador, el que siembra la semilla. En este caso, yo soy un sembrador, yo soy el predicador. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando de Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como, ¿qué hermanos? Ah, no me está gustando eso. Eso que el pastor está diciendo. Ah, es porque son aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por quién. Así que yo no le voy a venir a decirle aquí que usted va a ser próspero y bendecido y, y exitoso. y no Usted no haga nada por Dios. Dios va a hacer todo por usted. No, pues qué bonito mensaje. No, yo le voy a decir, tiene que leer la Biblia tiene que crecer tiene que activarse tiene que arrepentirse de su pecado si está en pecado Ah, no es muy agradable eso. bueno es que así dice la Biblia son como clavos hincados versículo 12 ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne eso no lo agarren los estudiantes usted tiene que estudiar ok eh, eh, Sí, Denise ya ve mamá, ahí dice la Biblia que hay mucho estudio, así que no va a estudiar. No, aquí está hablando de otro tipo de estudio. 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué? Porque esto es el todo del hombre. Si hacemos estas cosas, hermano, vamos a estar completos, vamos a estar maduros y vamos a dar frutos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos ¿cuáles mandamientos? ahí es donde entra el maestro hay que enseñar todo lo que Cristo nos dijo que, que guardáramos entonces como dice Juan capítulo 15 no lo lea, no lo busques pero del 1 del al 8 por ahí la Biblia dice que Jesús dijo yo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto pero todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y lo echará en el horno y dice él porque sin mí nada podéis hacer pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho la doctrina de la prosperidad te dice pide todo lo que quieras y Dios te lo va a dar la doctrina de la piedad te dice, primeramente, permanece en Cristo y sus palabras permanezcan en ti. Si tú permaneces en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en ti, tú vas a saber cómo pedir correctamente. Y cuando pidas, se te va a dar. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conoces la voluntad de Dios. ¿Por qué la conoces? Porque conoces la palabra de Dios. Porque la lees, porque la abres y sabes que hay cosas que no debes pedir. Y sabes que hay cosas que se te van a conceder porque son la voluntad de Dios. Un muchacho puede orar por una esposa. Sí, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cualquier esposa es buena? No, hay que seguir leyendo para que Dios nos indique cuál es la indicada. ¿Sí, Rodrigo? Cuando llegue el tiempo. Dios, guíame. Si ¿Sí recuerdas a Abraham que mandó a su, a su criado, ve y busca esposa para mi hijo. Ok, ¿de dónde la tenía que buscar? No vayas con los, las otras naciones. Ve a mi familia. Y nosotros somos la familia de Dios. Nuestros hijos deben buscar pareja. ¿Dónde? ¿En cuál familia? En la familia de Dios. No allá afuera con los filisteos. Todo eso me ayuda a mí cuando leo la Biblia. Cuando la estudio y cuando la practico. Entonces, ¿cuánto quieres crecer? Depende cuánto estás sembrando. El que siembra escasamente. Escasamente también segará. Así que hermano, yo te animo. Que no, no leas la Biblia solamente ahorita en domingo. Sino que todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Es un buen resultado, ¿verdad? Pero el resultado es precedido de la siembra que hiciste. Entonces lee mucho, practica mucho, cosecharás mucho. Hazlo poco y tendrás los resultados también. Vamos a orar.